0: Allô la planète avec Chapka.
1: Allons-y messieurs dames, c'est reparti. Allô la planète avec vous tous qui êtes éparpillés de par le vaste monde pour nous joindre et participer à cette émission quotidienne sur le site de Chapka. Vous nous joignez via le blog. Là il y a un petit onglet sur la droite pour laisser vos coordonnées ou des commentaires et sinon vous allez sur la page Facebook d'Allô la planète, vous laissez un commentaire, un, un lien, ce que vous voulez nous on vous rappelle, on vous, on vous joint où que vous soyez dans le monde et vous arrivez à l'antenne, qui va tenter de nous joindre aujourd'hui, il y a Hugo hein, qui est au Cambodge, c'est un copain de Stéphane qu'on avait eu l'autre fois, qui monte une école tu sais, Green School au Cambodge, dans un petit bled, il me dit, ah mais j'ai un copain qui est passé, il faut l'appeler, bon bah ben, il sera là voilà, il s'appelle Hugo, Pauline arrive de Nairobi au Kenya alors j'ai pas tout compris, a priori, elle a participé à la journée mondiale des toilettes. Tu sais que ça existe Alors ça fait marrer tout le monde en Occident, la journée mondiale des toilettes. En vrai, c'est un, un sujet très important, puisqu'il y a X centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à des sanitaires convenables dans le monde, et ça crée des tas de problèmes de pollution, d'hygiène, tout ça. Et a priori, elle en a parlé. Et alors, elle, a, elle veut me parler d'un truc, je sais pas ce que c'est. Ça se passe à Nairobi, elle dit « je suis à Nairobi ». Euh, dans un bidonville de la ville où l'usage des flying toilettes est très fréquent. Vous voulez parler de ça Je ne sais pas ce que sont les flying toilettes. Il y a Jean-Michel qui est fan du Mexique, qui travaille beaucoup avec et pour le Mexique, qui veut nous annoncer la tenue d'un festival de jazz là-bas organisé par, un, par une région. Le but du jeu, c'est de développer le tourisme en faisant un grand festival de jazz gratuit. Il nous expliquera tout ça et puis il y va, il n'y aura pas l'un de là-bas. Et on démarre avec notre amie Hélène en Argentine.
2: Allô la planète avec Chapka.
1: Et donc Hélène avec nous. Bonjour Hélène, bienvenue Bonjour Hélène à Buenos Aires. On s'est déjà parlé, Hélène, il y a quelques jours dans l'émission. Tout va bien
0: bah, Tout va bien, tout va bien. Je suis toujours bien installée en Argentine, à Buenos Aires, en travaillant toujours sur des missions de, de développement durable et d'amélioration de qualité de vie urbaine pour le ministère de la modernisation ouais. On a quand, quand même,
1: on a quand même une auditrice qui. Un voilà. Alors attends, on a quand même une auditrice qui bosse pour le gouvernement argentin. C'est pas mal. <rire> euh, Rappelle-nous juste comment t'es arrivée là-bas parce que si je me souviens bien, t'as fait des tours du monde, tu t'es baladée à droite à gauche et t'as posé tes valises euh, là-bas à Buenos Aires. C'est
0: ça. J'avais réalisé. Euh, bon, j'avais déjà quelques liens en Argentine où j'avais vécu quand j'avais 10 ans et j'y étais retournée lors d'un tour du monde. Euh, j'avais pas mal crapahuté en couchsurfing dans une soixantaine de pays ouais. et euh, j'avais vraiment flashé sur l'Argentine. Donc euh, quand j'ai quand j'ai su qu'il y avait une, un changement de gouvernement et donc potentiellement euh, des, bah des opportunités en fait de pouvoir mener de nouveaux projets, j'ai foncé.
1: Et, toi, et, et là, tu es arrivé, tu es, es là-bas depuis combien de temps
0: Alors là, ça fait un peu plus d'un an maintenant. D'accord.
1: Ça se passe bien, pas de regrets, la vie est belle à Buenos Aires.
0: Non, non, aucun regret. Là. Au moment où je vous parle, j'ai un grand soleil, euh, ils annoncent 26 degrés pour cette après-midi. Mmh.
1: Euh, ah oui, vous êtes en dessous, c'est l'été, là. Vous arrivez dans l'été en, en Argentine. Oui, ouais, ouais. euh, c'est l'été, oui. C'est l'inverse
0: ouais. euh, avec l'Europe.
1: Alors, tu travailles pour le gouvernement, pour euh, mobiliser contre le, la pollution, hein, pour... Euh, euh, et, et... Alors
0: c'est un peu, alors j'aimerais bien oui effectivement renforcer l'aspect environnemental, ah ouais. euh, néanmoins la modernisation c'est vraiment sur tous les aspects euh, du développement humain euh, pour, euh, pour améliorer les conditions de vie, ça, ça peut être de, des, des notions de sécurité urbaine, euh, par exemple on a fait le développement dans une ville à Santa Fe où il y a un, un taux de criminalité de 33 euh, morts Ouf. pour 1000 habitants, donc c'est quand même énorme. Euh, de en fait de mettre des des boutons de secours dans les bus et donc dès qu'il y a une agression qui commence euh, un bouton de secours est activé et euh, en fait ça a eu des de, des points vraiment enfin des un succès euh, tel que euh, la taux de criminalité a diminué de 50 en seulement quelques mois. Euh, mais aussi des, euh, des développements de projets comme des toits végétalisés euh, ou, euh, ou des cours de théâtre euh, dans les banlieues. C'est vraiment très divers.
1: Voilà, ouais, c'est là-dessus que tu voulais euh, axer aujourd'hui, hein, parce que la dernière fois, on n'avait pas eu le temps de parler de tout ça. Euh, mais c'est quoi ah, je... ouais. Vas-y, vas vas je ne te coupe pas. Vas-y.
0: Euh... Non, non, mais c'est-à-dire que je me suis aperçue en arrivant euh, qu'en fait, le, le web argentin euh, est très pauvre, en fait. Euh, quand on, on essaie de, de googler euh, plusieurs notions de développement humain, de s'informer, d'avoir même accès à des MOOC, il euh, y, y a assez peu de choses par rapport à, à, à en Europe. Alors, de temps en temps, on tombe sur des sur des sujets, sur des sites en espagnol mais adapté à l'Espagne, à l'Europe et c'est pas du tout les, les mêmes conditions de vie les mêmes accès au, à un marché, à des offres professionnelles ouais. euh, du coup j'ai eu l'idée de fonder un, un site euh, un petit peu comme un blog disons avec des informations des articles que n'importe qui euh, pourrait venir compléter euh, mais avec des vraiment des informations utiles, vérifiables, sourcées, qui puissent un petit peu donner des informations sur l'écosystème. Alors, euh, développement humain, développement personnel, mais aussi sur euh, l'environnement, parce qu'il y a une forte conscience environnementale, mais sans savoir forcément par quel bout euh, prendre le problème. C'est-à-dire que sur le problème des poubelles, c'est vraiment un problème très récurrent en Amérique du Sud où il y a beaucoup de décharges à ciel ouvert ou une, une non-conscience totale de l'usage du plastique, par exemple. Il y a vraiment des, des sacs de plastiques qui traînent partout, partout. Euh, de dire euh, bah, le, le principal problème n'est pas forcément de réussir à, avoir, à faire cette collecte de plastique euh, en aval, mais plutôt en amont de réduire euh, sa, sa consommation de déchets et de trouver des substituts. Alors par exemple, ça peut être des sacs en toile, euh, des sacs en matière recyclée euh, et de prendre cette habitude d'emmener toujours son sac au supermarché ou dans les petits marchés pour le remplir et non pas avoir des, des sacs plastiques à usage C'est un Merci. peu toutes ces notions de qui s'appelle le Zero Waste, euh, ouais.
1: que j'aimerais ai, bien développer en bah ce que Tu sais, on est à peu près même niveau, hein, c'est ce qu'on essaye de faire en France avec l'interdiction des sacs en plastique. Enfin, ils ne les ont pas interdits, ils les ont rendus payants, donc ça a toujours un petit côté un peu énervant. <rire> tu te dis, bah, interdisez-les au lieu de les rendre payants, <rire> c'est idiot, parce que du coup tout le monde paye ses 5 ou ses 10 centimes et puis ça ne change pas grand-chose. Mais, euh...
2: ouais, ouais, on c est, est ça, dedans, parce
0: qu'il n'y a pas le, le fait qu'on est obligé d'y penser le matin avant de partir à prendre un, un petit sac en toile, euh, un bah petit ouais. tote bag euh, avec soi, quoi. Hum. Mais
2: ouais, alors, il ouais, y a un ces... livre tout...
0: qui est vraiment formidable,
2: ah
1: ouais.
0: qu'on n'a pas ici, et qui s'appelle Le zéro déchet de Bea Johnson, qui est une Française, d'ailleurs, qui est expatriée en Californie. Ah ouais et euh, qui maintenant arrive à vivre en ne générant qu'un kilo de déchets pour une famille de 4
1: euh, par an. Ah oui, j'ai lu un papier sur elle. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et, et alors toi tu fais tout ça euh, dans le cadre d'une mission gouvernementale ou c'est à côté
0: Non, là c'est totalement à côté.
1: C'est à côté, et, ouais. Mais alors je, je, reviens, ouais. Je, je reviens sur toi Hélène, qu'est-ce qui te motive C'est marrant cette motivation que tu as là, tu veux... Euh... Aider l'Argentine, sauver le monde, qu'est-ce qui qu te qu porte comme ça
0: <rire> Sauver le monde, non, je, là, malheureusement, j'aimerais bien, bien, mais.
1: Bah, il va falloir. Je
0: dois être très optimiste, là, pour, pour le coup, j'y crois pas trop. Et surtout avec l'élection de, de Donald Trump, là, on était sur euh, trois pas en avant, on fait euh, cinq pas en arrière. Ouais. Mais. Euh, mais... Non, le, ce qu'il y a, c'est que je, en, et je pense qu'on a un peu tous les auditeurs d'aller la planète euh, pareil. C'est-à-dire qu'en voyageant, en découvrant d'autres personnes, on s'aperçoit à quel point l'humanité est belle et à quel point ça vaut le coup de se battre, euh, se battre pour elle, se battre pour garder nos écosystèmes, se battre euh, pour garder des, des environnements agréables à vivre. Et tous ensemble, participer aussi à, à plus de diversité, à plus d'inclusion... Euh, et je pense qu'on a chacun notre rôle à jouer à, à, petite, euh, à notre échelle, en fait, mmh. pas forcément vouloir viser tout de suite, même si ça me plairait beaucoup de faire tout de suite des TEDx euh, devant des, des parterres de personnes et de, de mener des projets de grande ampleur. Mais disons qu'avant ça, on a euh, ne serait-ce qu'une conscience personnelle, individuelle euh, à mettre en route sur euh, notre manière de consommer, puisque... Euh, vraiment, ce dont je suis convaincue, c'est que notre manière de consommer est presque encore plus forte qu'un billet de vote dans une urne pour des candidats qui ne représentent pas forcément. Alors que notre manière de consommer va influer directement les industriels. Ou, ou les petits producteurs qui, euh, qui produisent et qui donc doivent s'adapter nécessairement à notre demande.
1: Mais c'est vrai, donc, vrai si ce que tu arrête dis. Si on hein. a
0: consommer du plastique et des choses jetables, euh, et ben les, les industriels vont s'adapter. Si on fait attention à la provenance de nos produits et de dire qu'on veut seulement du bio et euh, issu d'un commerce responsable, forcément c'est ce qui va marcher. Et Mais tu si sais... c'est une mode, ouais. tant mieux.
1: Non non, mais tu sais c'est exactement ce que disait ce grand philosophe penseur euh, du XXe siècle en France, Coluche, qui avait eu cette phrase toute simple, si on arrêtait de consommer de la merde ils arrêteraient d'en fabriquer, c'est aussi simple que ça. Voilà.
0: Exactement. On peut résumer par cette magnifique phrase <rire> un peu ma, ma pensée
1: du moment <rire> Hélène Hélène écoute je te propose on reste en contact Parce qu'il faut qu'on y a, il y a du monde Mais euh, bah Merci bravo continue bien Et puis euh, alors j'ai un lien hein, Tu m'as donné un lien avec un blog que tu tiens Edeni.org Si les auditeurs veulent te joindre en savoir Exactement, plus Il ouais. n'y euh, a pas de problème le lien est sur la page de Chapka Et puis, euh, et puis Restons en contact hein, pour reparler de l'Argentine de temps en temps et de ce que tu fais là-bas. Merci
0: soucis. beaucoup Merci Hélène, beaucoup, bon à bientôt. et très bonne journée à
1: tous. Merci, à bientôt. Euh, on revient en France, là c'est Jean-Michel qui est là. Bonjour Jean-Michel, bienvenue. Et
2: comment ça va, ça va bien
1: Mais Ça va, tu, toujours amoureux du Mexique mon cher Jean-Michel.
2: Ben oui, figure-toi que ah. la première fois qu'on a discuté ensemble, c'était en 2010. Oula. J'étais encore sur France Inter à l'époque et j'étais au Mexique déjà et on avait euh, commencé à, à discuter du Mexique ensemble et ça n'a pas cessé depuis, donc je suis ravi de te retrouver.
1: Ben bah oui, moi aussi. Et, et alors, tu ouais, fais ouais. toujours, il faut rappeler un peu aux auditeurs ce que tu fais. Tu fais des allers-retours tout le temps entre le Mexique et la France. T'es aficionado du Mexique. Et maintenant, tu en viens même à travailler pour eux, non?
2: Alors oui, je travaille pour un, pour un journal en ligne qui s'appelle le Grand Journal du Mexique. Je, fais des, des, je suis correspondant de presse pour eux quand je suis en France. Je m'occupe de, de couvrir l'actualité mexicaine en France. Et puis quand je suis au Mexique, je fais l'inverse. Je vais voir les Français installés au Mexique qui font des choses euh, avec le Mexique. Euh, donc c'est vraiment une niche euh, franco-mexicaine. Hein. Il faut aimer le Mexique ou la France pour le lire. Mais c'est un journal <rire> en ligne qui fonctionne depuis 7-8 ans et qui, qui vit euh, plutôt bien depuis, euh, depuis quelques années maintenant.
1: Et d'où est venue cette passion pour le Mexique par hasard, en débarquant là-bas Non, non c'est
2: une vieille histoire, ça remonte à 1979. Oula Donc, euh, On n'a été nés ni les uns, ni les autres. Ouais. <rire> qu moi, qu'à les cas, moi, Et euh, non, non, c'est un voyage que j'ai fait en 1979, et j'ai eu un vrai coup de foudre. Et puis, la vie a permis... Euh, d'être toujours en contact avec le Mexique à travers des rencontres, à travers des événements que j'ai montés en parallèle avec le Mexique toujours, donc j'y retourne régulièrement, c'est un peu ma deuxième patrie.
1: Ces dernières années, ces dernières années, ça n'a pas été facile pour les Mexicains et ça continue à être compliqué avec euh, les cartels de la drogue qui tiennent des territoires entiers, surtout dans le Nord. Euh, toi qui es souvent là-bas, souvent avec des Mexicains, qu'est-ce qu'ils te parlent de tout ça, de tous ces problèmes
2: alors, il y a un peu, c'est un peu l'omerta là-dessus, hein. c'est ouais. compliqué d'en discuter parce que, bien évidemment, euh, la 13e puissance économique au monde, euh, le Mexique, en fait, est, donc, est donc cette 13e puissance, et c'est vrai que l'argent euh, que le cartel et que les cartels injectent dans cette économie, elle est, elle est souterraine de fait, mais on ne peut pas la nier, euh, qu'elle qu participe. Entre guillemets, euh, et là je que moi ce que je dis, mais personne ne me l'a confirmé, c'est mon sentiment, mais que ça participe à la bonne santé économique, relative bonne santé économique du Mexique, même s'il y a encore beaucoup de soucis sur place et qu'il y a encore, euh, on va dire, entre 40 et 50% de gens qui ne mangent pas leur feu en Mexique quand même. Hein. Mais -ce, que
1: ce, ce dont tu parles là, c'est un problème mondial, hein, parce que l'argent de la drogue qui génère des, des ces centaines de milliards de dollars est forcément par un biais ou par un autre réinjecté dans l'économie mondiale légale.
2: Et euh, de fait... De et
1: fait, ouais, de, 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 nos banques... Euh, j'irai ir, pas jusqu'à nos livrets a, mais pas loin, finalement.
2: Non, non, mais c'est un vrai problème. Mais c'est vrai que c'est un peu... En plus, toutes les strates de la société mexicaine sont, sont maintenant euh, complètement absorbées par, la, par les cartels, que, ouais. qu voilà, et qui, qui fonctionnent euh, comme ils le peuvent. Encore une fois, il y a... Je ne sais pas, je, je l'avais déjà dit à l'époque, je le redis, il y a un accord tacite, entre, je pense, entre le gouvernement et les cartels, euh, du genre... Euh, on voulait travailler un petit peu, laissez-nous le tourisme euh, en bonne santé, parce que c'est une manne importante pour le pays, qui fonctionne toujours très bien d'ailleurs, il y a beaucoup beaucoup ouais. de tourisme au Mexique, ça fonctionne bien, au, 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 au rala comme on dit là-bas, euh, parce que ça participe à la, à la bonne santé économique du Mexique. En tous les cas, ça, ça ne baisse pas. Les gens n'ont pas peur d'aller au Mexique, et tant mieux, parce que c'est pas un pays dangereux, je le redis, haut et fort, c'est un pays qui est très tranquille, dès lors qu'on n'est pas mexicain, voilà. Il ne <rire> faut pas être mexicain, c'est tout. Au Mexique, c'est plus compliqué pour les Mexicains entre eux, mais c'est pas notre problème. Ouais. Et Moi, en tant que, voilà, je suis un habitué du Mexique, et je le redis, il ne m'est jamais rien arrivé de très grave, euh, sauf que on ne sait pas ce que nous réserve les lendemains, et que si on n'est pas à la bonne place au bon moment, ben, c'est l'accident grave, Mais le Mexique est un pays tranquille, les Mexicains sont des gens d'une gentillesse infinie et j'ai fait exprès de le redire souvent parce que c'est important des, des pays où les gens sont accueillants et pas ennuyeux et pas lourds, tu vois, mmh. qui sont pas en train de te relancer sans arrêt sur des choses à faire ou pas faire. J'ai ouais, juste, un, un,
1: un, juste un reproche, tu le connais, avec le Mexique, c'est les mariachis. Voilà, c'est mon drame au Mexique, c'est ouais. où que tu sois, où que tu te poses, il y a quatre types qui arrivent avec une guitare et avec les chapeaux ouais, et ouais. t'en peux plus. Mais ouais, bon, ouais. voilà alors attends à propos de tout tu... on, va, on va se dépêcher parce qu'on te rappellera quand tu seras là-bas euh, à propos de Mexique tu voulais nous annoncer la... un, un festival de jazz qui va se tenir là-bas qui est monté par une région du Mexique justement pour, euh, pour lancer le tourisme
2: oui, alors moi, moi j'y parle pour y participer. Ça fait quelques années que je couvre ça pour le journal, et parce que je suis un amoureux du jazz, mais ce qui me paraissait intéressant à souligner, c'est que c'est la, la région El Quintanaro, qui est la région de, euh, de Cancun, euh, Péla El Carmen, San Mujeres, qui sont des endroits très, très touristiques, c'est vrai, mais c'est une région qui a voulu développer le temps de, des, des saisons qui est très court euh, à Cancun et San Mujeres. C'est des saisons qui durent cinq mois, qui commencent... Euh, 15-20 décembre jusqu'à fin avril et que l'idée est venue il y a une quinzaine d'années de monter un festival de jazz qui présenterait des, des sommités du monde du jazz des années 70-80 donc qui s'adresse à une clientèle états-unienne bien ciblée ouais. qui serait susceptible de venir passer une semaine de vacances à Plaza del Carmen et qui choisirait cette semaine parce que dans cette semaine il y a ce festival qui est entièrement gratuit euh, sur la plage c'est dix mille personnes qui viennent tous les soirs pour assister à des concerts lors de euh, Aldi Meola, John McLaughlin, Al Jarreau, les grands, grands noms des années 70-80. Et c'est bien vu parce que ça fonctionne. Il y a des gens qui préfèrent venir passer une semaine de vacances à ce moment-là parce que s'ils si allaient voir ces, ces sommités du jazz à New York ou ailleurs, ça leur coûterait 50 dollars par concert. Donc ça rentre dans le, dans le deal, j'imagine, dans la décision de venir passer une semaine de vacances. la Calmen, c'est la Caraïbe mexicaine. C'est-à-dire que c'est pas l'endroit le plus mexicain euh, le plus typique c'est sûr euh, j'ai vécu euh, une année complète et je peux en témoigner, mais c'est la Caraïbe, donc avec tous les avantages de la Caraïbe c'est-à-dire du soleil, la mer euh, et, le euh, jazz, donc. Une... et le jazz et le jazz Donc voilà. et en plus pour terminer c'est que la région fait un délin intelligent c'est qu'elle propose aux artistes de venir passer une semaine de vacances pendant le festival, tout frais payé et faire un concert j'imagine que je ne suis pas dans le secret des lieux que les, les cachets doivent être revus à la baisse sérieusement et ça aussi c'est intelligent parce que tout le monde y gagne et, et passer une semaine de vacances au frais de la princesse entre guillemets pour un concert avec toute la famille c'est quand même pas mal quoi et
1: eh bien Jean-Michel euh, je te propose qu'on te rappelle quand tu seras là-bas si des auditeurs veulent aller dans le coin il y a le Maya Jazz Festival qui se tient euh, c'est de quand à quand d'ailleurs ouais. c'est de quand à quand ouais, du,
2: du 1er au 3 décembre c'est voilà. euh, la semaine prochaine c'est dans 10 jours
1: quoi 1er 3 décembre et eh bien euh, bah on te rappelle dans ces eaux-là alors Jean-Michel
2: d'accord avec et plaisir je, et je mets un lien euh, je
1: mets un lien avec ton, avec ton site, là, ouais, que tu m'as envoyé. Ouais,
2: bah sur le journal, il y a un article qui est sorti, de toute façon, et puis, euh, et puis à, à tout bientôt, en tous les cas, euh, Eric.
1: Merci Jean-Michel, à bientôt, bonne route. Salut, bye, bon bye. bye, bye C'est quand même la seule émission où on fait la promo pour des festivals de jazz au Mexique. Et pour des écoles au Cambodge, salut Hugo, bienvenue dans l'émission. Salut, salut. Ça va Hugo, t'es où, là euh, bah Là, je suis,
3: entre... je suis pas loin de Sanoukville, pas loin de la Green School, j'ai dû bouger un peu pour avoir un peu plus de réseau.
1: Donc Dans le, au... sud du Cambodge. Dans le sud du Cambodge euh, L'autre jour on a eu Stéphane Un ami de l'émission à fidèle Qui est installé là-bas au Cambodge et qui a monté cette Green School Et il nous a dit mais j'ai rencontré Hugo Qui va m'aider, il faut que vous appeliez <rire> Hugo Il est extraordinaire Hugo Alors donc mesdames et messieurs, voici Hugo euh, Qu'est-ce que tu fais au Cambodge Avant, de... avant l'histoire de Stéphane
3: euh, qu'est-ce que je fais au Cambodge euh, En fait il y a un mois et demi J'ai attaqué un road trip en moto autour de l'Asie uh -huh. Et durant ce road trip, je voulais me rendre un peu utile, euh, donc trouver des assos, des ONG, donner un petit coup de main. Et du coup, ben, le premier stop que j'ai fait, j'ai rencontré euh, via Internet euh, Stéphane.
1: Mais quand tu dis un road trip, quoi, t as, t as acheté une petite moto là-bas, euh, en Thaïlande? Bah, et tu...
3: Ouais, ouais, j'ai acheté, j'ai acheté, bah, au début, j'ai un peu galéré en Thaïlande. Finalement, je l'ai acheté au Cambodge il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une petite, euh, une petite Honda et je vais, je vais faire le tour de, de l'Asie, faire enfin, le tour. Après, j'ai prévu d'aller au Vietnam et au Laos, et, euh, voilà, et sur la route, si je peux Traquille. trouver des petits assauts, des petits trucs comme ça, donner un coup de main. Euh, voilà. Tu vois, ça, c'est le
1: truc que je rêve de faire. C'est moi, quand je suis allé dans la région, ah. la dernière fois je suis allé dans la... Non, mais je vais te dire un truc, dans les années, à les fin des années 90, toutes les frontières étaient fermées. Là-bas, c'était compliqué, il n'y avait pas de route, pas ah. de passe de frontière, tu ne pouvais pas passer par la terre et tout. Et là, je vous entends tous en train de dire « Bon, voilà, je me suis acheté une petite moto, je vais faire le tour <rire> de l'Asie du Sud-Est ». C'est quand même extraordinaire. Ouais, hein. C'est génial.
3: J'ai galéré quand même à trouver ma moto. Je suis resté un mois en Thaïlande. J'avais un plan pour un scooter. Finalement, ça, les papiers, ça a été galère. Euh, et donc, c'était plus facile apparemment au Cambodge pour les papiers. Ce
4: qui, ce
3: qui a été vrai. J'ai pas galéré. Mais après, pour passer les frontières, il peut y avoir des,
1: des petits soucis. Ah bah, ouais. on va, un poil de corruption, on va de dire. l'aventure. Faut, faut avoir du liquide, voilà. quoi. <rire> voilà. voilà, un
3: peu de cash sur soi, apparemment ah ouais. ça passe mieux. <rire>
1: mais l'info, c'est que si vous voulez acheter une moto dans le coin, il vaut mieux aller au Cambodge qu'en Thaïlande, c'est plus facile, si je, en je résume. En tout cas pour les papiers. Pour les papiers, pour ouais.
3: Les papiers, euh, euh... Ouais, ouais, Moi, j'ai galéré en Thaïlande, donc finalement j'ai abandonné. et Au Cambodge, J'ai trouvé la moto, le lendemain je l'avais, quoi.
1: Et, et c'est la première fois que tu te balades en Asie du Sud-Est Première fois. Première enfin, enfin, fois
3: J'étais déjà venu il euh, y a 5 ans en Thaïlande, mais juste en vacances, quoi. En mode pas en mode ouais. du baroude, pas en mode mais... du ride, quoi, mais. Euh... Voilà, là je suis
1: parti. Et ton, ton impression
3: <rire> bah, Pour le moment, euh, je me régale. Hein. Là, ça fait. Je me suis arrêté, je j'ai trouvé Stéphane, je me suis arrêté à deux semaines. Euh, j'ai trouvé la moto dès que je suis arrivé au Cambodge, tout s'est enchaîné vite, j'ai eu le contact avec Stéphane, donc je suis en train de faire un peu ce, que, ce dont j'avais rêvé, raidé en Asie, aider un peu, et voilà, ça commence plutôt pas mal.
1: D'où te vient, et d'où vous vient d'ailleurs, vous êtes assez nombreux à faire ça, ce besoin faire un peu de psy à deux balles. Hein. Euh, ce, ce, <rire> besoin, non, mais ce besoin de participer comme ça, d'aider des associations ou des gens dans, dans les pays qu'on traverse, euh, le voyage en lui-même ne suffit plus Il faut, faut donner un sens à tout ça C'est quoi l'histoire
3: euh, Je ne sais pas. Moi, c'est mon premier voyage, un peu comme ça, en mode aventure. Je pars seul. On verra, sans plan, sans rien. Euh, je viens jour le jour. Après, je ne sais pas, j'ai déjà fait quelques voyages à droite, à gauche. Je sais pas. J'avais envie de pas me rendre utile euh, j'ai 27 ans je suis en bonne santé euh, j'ai envie de voilà pour
1: envie de être participer être plus
3: près des locaux aussi participer ouais. un peu ouais voilà donner un peu de soi
1: c'est vrai que c'est un bon et moyen c'est un bon moyen de vivre localement de vivre vraiment exactement
3: et alors les et même d'être sur la route ça permet d'être plus près de tout ça quoi.
1: rappelle nous un peu le principe de l'école de Stéphane donc il a monté une petite école hein, la Green School
3: alors il a, il a, il, a, il a, est en plein dedans là ça fait un mois et demi c'est le début du projet c'est une école euh, donc d'anglais et en même temps d'écologie. D'accord. Il y a un gros problème au Cambodge sur ça, c'est-à-dire que moi je l'ai découvert en arrivant, c'est que jettent tout à la mer ou par terre, quoi. Pas à poubelle, ça n'existe pas, C'est dans les habitudes, donc c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu choquant. C'est toi qui
1: avais posté ce film, ou je ne sais plus, c'est toi sur sur internet où on voyait les gars qui nettoient le bord du fleuve. C'est
3: Le bord du Mékong. Festival de l'eau.
1: Voilà, il ouais, y a, alors y a le festival de l'eau, c'est un, un moment là-bas en Asie qui est très important, où tout le monde s'arrose dans tous les ouais. sens avec des pistolets à eau, des machins. Et donc ouais. euh, c'est une grande fête, et le lendemain du festival, tu vois les types qui balayent au bord du fleuve, et il euh, y, y, bon, y a plein de d'étritus, de, des, des, euh, des papiers, ouais, des oui. bouteilles, des canettes, des machins, comme, comme ça arrive quand il y a du monde qui, arrête, qui se déplace. Et, euh, ouais. et ils n'ont pas de sac, rien, ils poussent directement tout dans le fleuve. Voilà. Tout Hop, là. dans le fleuve, ouais. c'est
3: leur poubelle, Là, nous, l'école, elle est au bord de la mer, c'est euh, dommage, hein, parce que l'endroit est super beau,
1: ouais.
3: mais c'est plein de plastique, c'est une habitude, ça rendent même plus compte quand on voit les petits, euh, ils ouvrent un paquet de chips, les paquets de chips, c'est par terre, quoi. mais dans, dans oui. leur village.
1: Et cela dit, on ne va pas leur jeter la pierre, il euh, n'y a pas si longtemps, c'était la même chose ici, il y a quoi, il y a une trentaine d'années, encore 20 ans, euh, on faisait pareil. Ouais, hein. ouais. Ouais, ouais. Et donc, ouais, du coup, Stéphane, il se, et toi, par ricochet, vous vous sentez... Euh d'éduquer la jeunesse cambodgienne à ce genre de choses
3: Alors moi, à la base, euh, comment dire, moi à la base, euh, je suis venu aider l'assaut, euh, Il y avait des enfants, tout ça, je n'étais pas, comment dire, euh, je savais enfin, que c'était euh, la green school, donc il y avait un peu d'écologie, je n'avais pas, pas tout ce gros problème, je ne sais pas comment régler tout ça. Moi, je m'occupe des enfants et je joue un peu au ballon avec eux, euh, j'aide un peu pour l'anglais, et puis Stéphane, il essaye de, comment dire, de leur donner deux, trois habitudes pour essayer de pas jeter tout ça par terre, quoi. Ouais, bah c'est vraiment bien. le début, là. Ouais. Ça fait un mois et demi que le projet est parti. Euh, moi, je trouve que c'est un beau projet. Maintenant, après, c'est... On va ah, voir. Enfin, il va voir, parce que moi, dans pas longtemps, je vais continuer ma route. Mmh. Donc, euh, pour, je vais continuer ma route. Donc, tu, je, vas je, Cambodge, décoller, continuer.
1: tu vas où, après Cambodge, là Tu vas où Là,
3: je pars bientôt, parce que samedi matin, on reprend la route avec Stéphane. Après, on se sépare. Mais moi, le 4 décembre, je vais, euh, je vais courir le semi-marathon d'encore.
1: Waouh, il y a un semi-marathon à Encore.
3: Ouais ouais, wow. fait un <rire> le truc de fou. En plein milieu du ouais, des ça va temples.
1: C'est dingue. Bon ben, bah, on te rappelle au semi-marathon corps Alors, bah ouais, pourquoi pas. Bah ouais, ouais avec plaisir. plaisir. Bah, bah tu sais, tu fais commencer la planète. Hein. Allô, la planète. Quand on vous quand on vous rencontre comme ça, on vous lâche plus. Hein, je te préviens.
3: Ouais, c'est ce que, ce que m'a dit,
1: Stéphane. Pas <rire> bon ben, bah, embrasse Stéphane, embrasse Stéphane, bravo. On remet un lien sur le blog d'Alou la planète avec le avec le site de la Green School. Si vous voulez en savoir plus, peut-être leur donner un petit coup de main, n'hésitez pas. Et, ouais. euh, et mon cher Hugo, bonne route. Euh, on te rappelle. Alors, on, on, on se tient au courant. Ça marche. On s'envoie des messages. On ça marche. Salut Hugo, merci beaucoup. Merci. Ciao, bonne Salut. route.
3: Bye bye.
1: On bye. revient en France avec Pauline. Euh, bonjour Pauline. Bonjour. T'es bien en France, c'est ça si je, me, je me trompe pas Ouais. Je...
4: Oui, je suis bien revenue, je suis à Paris.
1: Et tu reviens du Kenya
4: Exactement, j'étais euh, encore euh, dimanche dernier à Nairobi.
1: Qu'est-ce que tu fais euh... là-bas C'était hein un voyage comme ça ou tu habites là-bas
4: Alors... Là Alors non, c'était euh, mon, deux... mon deuxième voyage au Kenya. Euh, et c'est un pays assez, euh, assez extraordinaire sur, euh, sur sa capacité à prendre, euh, prendre part à, à leur... Euh, à leur vie et à leur vie économique pour se sortir de la situation dans la dans laquelle ils sont euh, et trouver des solutions par eux-mêmes euh, puisque il euh, bah, y a quand même énormément de corruption dans ce pays et que euh, les euh, services essentiels euh, à tout le monde hein, qu'on peut avoir chez nous sans aucun problème euh, que ça soit euh, l'eau l'électricité euh, l'assainissement et pas du tout là. Et euh, je suis allée euh, voir un petit peu ce qui se faisait euh, de Attends. positif et de constructif. Alors, Pauline, juste avant,
1: avant je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie euh...
4: Alors, moi, ouais. je, suis, euh, je travaille dans une, dans une entreprise d'événementiel. D'accord. Euh, donc, il n'y a, a rien à voir avec euh, tout ça. Rien à voir, euh... c'est juste
1: par, euh, par passion que tu vas là-bas.
4: Voilà, exactement. Ouais. Euh, comm... Moi, j'ai commencé à travailler euh, tout début de ma carrière pour une... Une association française qui s'appelle Reporter d'Espoir. Et euh, à l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme euh, Mohamed Yunus, euh, donc euh, qui est un peu le, le précurseur du microcrédit euh, ah, oui, dans le lui, monde.
1: C'est lui, le, 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 le Bengali là, le. Gali. Il, ouais, est, il, est, non, il est du, qui ba non, du Bangladesh, oui, voilà, il est du Bangladesh. Oui, du, voilà.
4: ouais, du Bangladesh. Qui a eu le prix Nobel il de il la voilà. paix.
1: Il a eu le prix Nobel pour justement euh, l'invention entre guillemets, en tout cas son son adaptation euh, dans les un peu partout dans le monde du, du microcrédit. Exa ouais, exactement. Ouais, ouais.
4: Donc euh, voilà, donc euh, j'ai commencé par par là ma carrière professionnelle et depuis, même si j'ai euh, d'autres activités qui ont rien à voir. Euh, je suis quand même très sensible à ce genre de thématique. Ah. Euh, donc
1: voilà et Alors tu m'avais envoyé un petit message, tu étais à Nairobi ouais. à ce moment là il y a quelques mmh. jours et tu me disais, bon il y avait la journée mondiale des toilettes, ici ça ouais. fait sourire hein, dans toutes les radios, dans tous les journaux tout le monde se moque de savoir, ah, la journée des chiottes tout ça, mais euh, dans certains pays ça prend un sens important puisque euh... qui dit pas de toilettes, dit des problèmes d'hygiène des problèmes de pollution, des problèmes de déchets, etc
4: ouais et effectivement ça, ça ça dit tout ça et puis surtout de, de la mortalité infantile due notamment euh, au choléra au diarrhée etc. Euh, donc c'est même dans même au Kenya, même dans les pays où il y a des problématiques dans le genre, c'est quand même des sujets tabous par les toilettes. Ouais. Euh, parce qu'on ben, on parle pas trop de pspi caca euh, quand même euh, quand on est avec ses amis, etc. Bien évidemment. Euh, et donc moi, j'ai assisté à euh, la Journée mondiale des toilettes à Nairobi, à Mataré. Euh, donc qui est un bidonville euh, de, euh, de Nairobi avec une association qui s'appelle euh, Football for Water, qui est une euh, organisation euh, par, avec un partenariat public-privé euh, des Pays-Bas et qui euh, cible donc les enfants euh, par euh, au sein des écoles pour les sensibiliser à euh, l'utilisation la, à la, à des toilettes, à euh, comment se laver les mains, et ils le font euh, par le biais du football. Pour, pour que ça soit un peu plus attrayant ouais. et que leur message soit, soit plus, euh, plus entendu et intégré par les enfants.
1: Qu'est-ce que tu appelles les flying toilettes dans ton message Tu dis dans un bidonville les... où l'usage des flying toilettes est très fréquent. Qu'est-ce que c'est que les flying ouais.
4: toilettes Alors, les flying toilettes, moi, je ne connaissais pas le terme, bien évidemment, puisqu'à Paris, on n'a pas trop ce genre de problème, mais c'est quand on n'a pas de, euh, de toilettes dans, le, dans lesquelles aller. Euh, bah, le seul moyen, c'est d'aller faire euh, ses besoins dans un petit coin. Euh, de mettre ça dans un sac euh, voilà. De fermer le sac Et de le balancer euh, Le plus loin possible de là où on habite
1: Ça veut dire qu'il y a plein de petits sacs partout Avec des cacas dedans
4: Voilà exactement voilà, ouais. et donc, euh, <rire> voilà. donc après euh, quand, tu se... quand tu sors de chez toi Et que tu veux, euh, tu veux aller Récupérer euh, un bus N'importe quoi T'as de fortes chances De, euh, de marcher dedans quoi
1: et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant cette journée Tu as, as participé
4: euh, à... Alors, moi, j'ai euh, participé j'ai surtout euh, euh, discuté avec les, différentes, euh, les différents partenaires de euh, Football For Water, donc qui, euh, qui sont des euh, partenaires euh, locaux avec des ONG euh, kenyanes et des sociétés euh, euh, kenyanes qui travaillent euh, dans tout le pays auprès des enfants il euh, y a notamment, euh, par exemple, uh, CREATA, euh, qui, uh, CREATA, ça signifie Center for Regeneration and Empowerment of Africa through Africa. Ah, oui. Donc, c'est vraiment la notion de, euh, on prend en main notre, on prend en main notre destin. Euh, on a effectivement besoin d'aide de, de, de l'extérieur, parce qu'il euh, y a des problèmes euh, d'investissement et, et financiers, euh, mais euh, on a conscience de, euh, de nos problèmes et on s'en charge. charge. Nous-mêmes. Ouais. Donc, euh, et, par et exemple... Tu, alors,
1: et, ouais. non, J'allais dire tu dois livrer un web documentaire pour, pour bientôt, là, pour exact, janvier. Ouais.
4: Exactement, c'est exactement, l'objectif.
1: Tu as fait des interviews, des photos, des vidéos, tout ça va devenir un web doc et, et, euh, ouais. pour l'association alors
4: euh, Alors non pas pour l'association je, je le mettrai à disposition euh, je leur mettrai à disposition euh, parce que mon, la thématique moi, de mon voyage là au Kenya était un peu plus euh, diversifiée que euh, simplement euh, la journée des toilettes euh, parce que c'était vraiment sur euh, l'accès euh, aux services essentiels et quels étaient les euh, quelles sont les, euh, les initiatives mises en place, que ça soit des par des ONG euh, locales ou étrangères ou par des euh, entreprises sociales euh, euh ça peut être notamment, j'ai rencontré euh, Eco, euh, Eco Press, qui fait euh, du recyclage de plastique. Euh, pour en faire des pylônes pour les routes ou des barrières pour des, euh, des maisons. Voilà.
1: D'accord, Pauline, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Tiens-nous au courant quand le webdoc ouais. est disponible, rappelle-nous, et puis ouais. on, on mettra le lien, bien sûr. Là, pour l'instant, tu m'as donné un lien avec une association, bah, je pense que c'est les Nations Unies, là, euh, ouais, pour l'événement du Toilet Day. Et, bah, merci, bravo à toi, et donc les auditeurs d'allo La Planète, concernés par le monde aujourd'hui, c'est bien ça
4: bosse. <rire> ça bosse. Ça
1: bosse. <rire> euh, bah merci beaucoup, Pauline. Tu nous tiens au courant Merci.
4: Oui, je vous tiens au courant.
1: Mar merci, ça marche. Merci, Pauline. À bientôt. À plus. Bye. Et c'est fini pour aujourd'hui, monsieur, dames, on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Allo la planète Je vous attends bien sûr via le blog où vous pouvez laisser vos coordonnées, et mettre des commentaires, des liens, des photos, tout ça Ou alors par euh, la page Facebook d'Allo la planète Tiens, je voudrais saluer Guillaume qui passera très prochainement dans l'émission, qui nous a envoyé une photo très sympa Il est allé à Montréal, il est allé devant la maison de Léonard Cohen où il y a plein de gens qui en ce moment laissent des fleurs, des guitares, des machins et il a mis un petit mot de la part de tous les auditeurs d'Allou La Planète, c'est très sympa, en souhaitant bon voyage à Léonard Cohen, c'est touchant, vous pouvez les voir sur la page Facebook, on va l'appeler très bientôt Guillaume. Merci à vous tous, on se retrouve demain, ciao tout petit, bonne route.